0: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de Vox Cine y Libertad os recomendamos el documental de Capote Tapes. Lauren Bacall dijo del escritor Truman Capote lo siguiente, su inteligencia le hacía totalmente único, siempre quería tenerle cerca porque no había nadie como él. La citada actriz es el gancho para que los aficionados al cine clásico se enganchen a la vida del escritor Truman Capote, que fue uno de los talentos literarios del nutrido grupo de brillantes escritores estadounidenses, de los que hemos podido disfrutar en los 200 años de historia ya que han salido bastantes y suenan los nombres de Mark Twain Jack London Louis May Alcott Elmore Leonard Dorothy Johnson o Scott Fitzgerald y así podríamos seguir porque la lista resulta interminable el caso es que Ep. Burnow, asesor de Michelle Obama, ese es el peaje que por desgracia tenemos que pagar, pues todos conocemos el aparato de propaganda de los Obama, cuyos asesores y consejeros siempre forman parte de las altas esferas de las grandes cadenas de televisión. Y así nos luce el pelo, porque la mentira siempre es más importante que la verdad en este tipo de medios de comunicación. Acuérdense que hace unos años pudimos disfrutar de la película Infamous. En ella se contaba la vida del escritor Tumán Capote y cómo fue el proceso creativo de la novela Sangre Fría. Se trataba de una película amable y entretenida que explicaba cómo eran las altas esferas de la sociedad norteamericana, las clases muy altas. Acuérdense que esta película estaba dirigida por Douglas McGrath y protagonizada por Toby Jones, que lo borda haciendo de Truman Capote, aunque el reparto es de campanillas. Y suenan los nombres de Jeff Daniels, Sigourney Weaver, Daniel Cray y nuestra querida no, nuestra queridísima Sandra Bullock. Te queremos, Sandra. Eres una de las mejores actrices de Hollywood. Sin embargo, este documental es interesante en otro sentido, pues desvela cómo poco a poco... Truman Capote se fue desencantando de esos amigos que tenía en las clases altas de Nueva York, pues empezó a darse cuenta de que lo consideraban un muñeco de feria por su gracejo y por su agudeza, como se percibe en numerosas apariciones televisivas e incluso se le puede ver en una especie de duelo humorístico con el Groucho Marx de los últimos años. La vida de las altas esferas de Nueva York no es tan bonita o no era tan bonita como él quería y el alcohol, las drogas y las juergas erótico-festivas provocaron que de alguna manera este señor eh, se vengara de manera literaria, ya que estuvo preparando un libro que se llamaba Answer Prayers que nunca llegó a ver la luz, o mejor dicho, que no se pudo terminar y en la que se contaban los cotilleos e intimidades de los famosetes de los años sesenta. Por otra parte, nos cuenta que este escritor adoptó a la hija de trece años de uno de sus amantes, pues la homosexualidad de este señor fue clara y notoria y nunca fue ocultada en esa época. La hija habla de las andanzas de su padre con cierto cariño. Finalmente, aunque cambiando el orden, nos recuerda, que dos de sus novelas más conocidas tuvieron adaptaciones cinematográficas. Acuérdense de A Sangre Fría, como hemos dicho, es la que parece que este señor empatiza con el psicópata y que, de alguna manera, fue el primer libro de lo que se entiende como el género de no ficción, de novelas de no ficción. Así como también aparece por ahí su inolvidable novela que he tenido la suerte de disfrutar, Desayuno con diamantes que hay que decir que es un pelín más amarga que la producción hollywoodiense, que por lo visto es un homenaje a sus padres, donde el escritor destaca con ternura al personaje de Holly, que de alguna manera pues guarda ciertos paralelismos con la que fue su madre. Ambas novelas fueron llevadas al cine. A Sangre Fría, que es una película tremenda y que yo nunca he podido terminarla, y por supuesto la cinta de Blake Edwards, una gran historia romántica cargada de humor y protagonizada por Audrey Hepburn. Se trata de una película con un tono bastante poético y, claro, una actriz tan entrañable, elegante y buena persona como Audrey Hepburn, pues realmente lo borda Por cierto, el actor que la acompañaba era George Pepper, al que muchos recordarán por ser el Aníbal Smith del equipo A. Por otra parte, hay que decir que el director, bajo mi juicio, ha tenido la fortuna o la habilidad de terminar con un recuerdo de la infancia de Truman Capote, después de tanto drama, y que hace referencia a esas galletas tan conocidas como las galletas de jengibre, tan propias de la cultura anglosajona.